1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos numa série intitulada As Canções, Composições do Rei Davi Hoje começaremos a estudar o Salmo 23, veremos os versos 1 e 2 E o título da nossa meditação é Apresentando o Pastor Criador Uma das edições de um periódico que assino teve por título As Notícias do Ano de 2013 essa edição catalogou as principais notícias do ano de 2013 com muitas fotos, muitas imagens. Após ter lido essa edição, posso dizer que se existe uma época em que o mundo carece desesperadamente de um líder, carece de direção, de ajuda, essa época é hoje. Uma das fotografias mostrava soldados kenianos procurando homens armados dentro de um shopping center em Nairobi homens que haviam gerado pânico e terror por várias horas depois de haverem matado 67 pessoas dentro do shopping e ferido outras 200. Outra fotografia mostrou o resultado de bombas caseiras que explodiram na Maratona de Boston, nos Estados Unidos. A explosão matou três pessoas, mutilando e ferindo quase outras 300. Nesse periódico, havia também fotografias dos conflitos na Síria e no Egito onde a derrubada de seus presidentes resultou em motins e muitas mortes. Outros conflitos ao redor do mundo chamaram a atenção de todos, quer tenham sido as ambições nucleares do Irã ou o crescimento da Al-Qaeda na Argélia. O mais novo presidente da Coreia do Norte sentenciou descaradamente um missionário americano a 15 anos de trabalho forçado. E caso os crentes do Ocidente não tenham entendido a mensagem, ele também ordenou a execução pública de outras 80 pessoas, com base em várias outras ofensas, inclusive por possuírem uma Bíblia. Nossa sociedade também tem encarado batalhas de outros tipos. Podemos até possuir uma Bíblia, mas nossa sociedade luta para decidir se a seguirá ou não. Existe a questão do aborto, quando começa a vida de uma pessoa. Existe a questão do casamento, cuja definição básica muitos buscam modificar de forma a unir duas pessoas do mesmo sexo. Existe também o problema na área da educação, muitos buscando ensinar às crianças que elas possuem o direito de escolher sua orientação sexual. Ninguém deve impedi-las caso desejem se tornar homossexuais. Enquanto isso, dentre os heterossexuais... Danças obscenas de um homem com uma mulher foram aplaudidas na cerimônia de premiação de música do ano. Na verdade, o vídeo quebrou o recorde de visualizações online. 19,3 milhões de visualizações em apenas um dia. Acho tragicamente irônico que a igreja tem protestado contra a união homossexual, mas tem feito praticamente nada em relação à fornicação heterossexual. E a Bíblia é bastante clara quanto a ambos, não é verdade? Sinceramente, o mundo cambaleia sem direção, vagueando em mais e mais arenas da vida em meio a grande confusão e engano. O problema é que a igreja, em grande parte, está confusa do mesmo jeito. O mundo está sem um líder que conhece o caminho para a verdadeira satisfação, propósito genuíno, significado real e esperança duradoura. Acho fascinante que uma das palavras mais sábias sobre a vida emergiram da inspiração poética de um adolescente. Não de um homem idoso, com sabedoria e experiência de vida, mas de um jovem, fervoroso, direcionado pela unção do Espírito de Deus que recebera. Uma das primeiras canções que Davi compôs é, na verdade, uma de suas mais famosas composições. Essa canção lança uma pergunta. Você possui um líder? Ou talvez essa canção seja uma evidência do porquê você precisa seguir esse pastor em particular. Ele será o único capaz de conceder aquilo que você realmente precisa em sua vida e além. Como você provavelmente sabe, o Salmo 23 é um dos mais lidos em funerais. Contudo, ele não fala sobre morte, mas sobre vida. O Salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao 3. E pode ter como título provisão. Esses três versos revelam a provisão do pastor. A segunda parte vai do verso 4 ao 6 e pode ter como título proteção. Na segunda parte, Davi descreve a proteção fornecida por esse pastor. Antes de qualquer coisa, Davi apresenta o pastor pelo nome. Lemos no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Davi usa o nome Iavé, o grande nome do Antigo Testamento, que significa eu sou o que sou. O nome se refere à autossuficiência e eternidade de Deus. Deus não precisa de nada. Ele não precisa ser servido, é nosso privilégio servi-lo. Ele não carece de nossa ajuda, é nossa grande honra trabalhar junto com ele. Deus não precisa ser adorado, apesar disso ser o ato mais sublime que o ser humano é capaz de fazer. Deus não precisa de coisa alguma. E a vé é autossuficiente, satisfeito em si mesmo e autossustentável. Existe quase um jogo de palavras aqui na oração inicial. O Deus que de nada precisa está prestes a cuidar de tudo o que nós precisamos. A graça e a humildade presentes nessas palavras iniciais são profundas. Davi diz com efeito, o Deus Todo-Poderoso, o Sustentador de todas as coisas e Eterno, entrou na minha esfera temporal, no lugar da minha habitação, e se tornou o meu líder pessoal. O Deus Criador está interessado no meu mundinho insignificante, e quanto mais sabemos sobre o mundo, menor nos sentimos. Faça uma busca na internet pelo tamanho de nossos planetas e estrelas. Você verá imagens e comparações incríveis. Por exemplo, se compararmos o tamanho da Terra ao tamanho do Sol, veremos que somos como uma bolinha de gude e o Sol como uma bola de boliche. Mas compare o Sol a Arcturus, a estrela mais brilhante do hemisfério norte. Daí, o Sol será do tamanho de uma bola de gude e Arcturus do tamanho de uma bola de boliche. Em meio a tudo isso, a Terra não passa de uma pequena mancha no universo. Olhe para a estrela mais próxima, a Alfa Centauri. Ela é 186 vezes maior do que o nosso planeta. Se você decidir viajar até a estrela mais próxima, precisará viajar à velocidade da luz. Mesmo assim, ainda demorará 4 anos para chegar. Isso se você conseguir viajar a 299 mil quilômetros por segundo ou mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Bom... Se você conseguir viajar a essa velocidade, poderá então chegar a Alpha Centauri. Quando chegar até lá, mal terá entrado no universo, já que existem outras 400 bilhões de estrelas além, e isso apenas em nossa galáxia. E, conforme eu li, a nossa galáxia não é tão grande assim. Existem galáxias espirais com mais de um trilhão de estrelas, além de galáxias elípticas com mais de 100 trilhões de estrelas. De acordo com estimativas que vi na semana passada, o número de galáxias, não de estrelas, de galáxias, está em torno de 200 bilhões, apesar de esse número apenas subir após cada invenção da astronomia. Quanto mais distante conseguimos enxergar, mais galáxias vemos que existem. Será que sabemos quantas delas existem de fato, ou será que podemos numerá-las? De jeito nenhum. Contudo, Davi escreveu no Salmo 147, 4, Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. E Deus não somente as conta, mas as criou também. Isaías escreveu, Levantai ao alto os olhos e vide, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas as quais ele chama pelo nome. Isaías 40, 26 Esse Deus criador, que deu nome a cada estrela do universo, se abaixa e se dispõe graciosamente a cuidar dos detalhes mais triviais da sua vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7 Aqui está o jovem Davi, Deitado sob o céu estrelado de Belém, olhando para cima e dizendo consigo mesmo enquanto compõe um de seus primeiros hinos de louvor: Esse Deus, todo-poderoso e autosuficiente, é o meu pastor. O restante do salmo fica fácil desde que você acerte o pastor. Se ignorar esse líder, negará o criador. Evite esse pastor e nenhuma promessa do Salmo 23 se aplica a você. Tudo neste salmo depende da primeira oração. Note ainda no verso 1 que o Senhor é e não o Senhor será, era ou vou lhe dar uma chance nos próximos meses para ver se ele dá certo. Se sim, o Senhor será o meu pastor. Essa canção não é para os que cantam, o Senhor é quase o meu pastor. No futuro, o Senhor será o meu pastor. Ou ainda estou pensando, não, o Senhor é, tempo presente. Mas note também que não se trata apenas de tempo presente. Existe também uma terminologia de posse aqui. O Senhor é o meu pastor. Esse Deus Todo-Poderoso é o meu guia pessoal. Davi não começa cantando O Senhor é o pastor do meu pai, o pastor do meu tio. Isso não é suficiente. Pouco tempo atrás eu me reuni com um casal. Após compartilhar com eles o evangelho de Cristo e a autoridade de Cristo sobre suas vidas, Perguntei-lhes se queriam comprometer suas vidas a Jesus. A mulher respondeu, sim, gostaria de orar agora mesmo e entregar minha vida a ele. Já o marido olhou para baixo e disse, não quero fazer isso agora. Eu digo a você, meu querido, quando saíram do meu escritório, ela tinha um pastor, mas ele ainda vagueava perdido. Davi não nos encoraja que ia cantar, o senhor é o pastor da minha esposa ou o pastor do meu marido. Ah, deixe-me dizer a você sobre meu avô, homem de grande fé. Olha, sem dúvidas, o Senhor era o seu pastor. Ótimo, mas não para você. Deus não tem netos, por mais maravilhosos que sejam. Davi escreve todas essas promessas da provisão de Deus, mas entenda bem o seguinte. Todas elas estão condicionadas a uma posse pessoal. Davi canta, o Senhor é meu. Como é trágico ler um adesivo de carro que li, por exemplo, outro dia. Ele dizia, a terra não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Você pertence a este planeta? É só isso? Essa mancha redonda de um universo imenso? Davi diz, eu pertenço ao criador do universo. Davi continua para concluir a introdução dizendo, o senhor é o meu pastor. A canção de Davi passa a ser uma metáfora daqui para frente. Ele diz que é uma ovelha e o Senhor é um pastor. E, mais uma vez, a graça de Deus aqui é tremenda. Em Israel e nas demais culturas vizinhas, pastorear ovelhas era um trabalho da classe inferior da sociedade. Além disso, se uma família precisasse de um pastor, mas não tinha condições de contratar um, o filho mais novo, como foi no caso de Davi, se tornava o pastor. Um erudito em estudos bíblicos escreveu Pastores tinham que morar com suas ovelhas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua tarefa era praticamente interminável. Dia e noite, verão e inverno, sob tempo bom, tempestades ou noites congelantes, eles alimentavam, cuidavam e protegiam suas ovelhas. Quem em sã consciência escolheria para si a profissão de pastor? No decorrer das escrituras do Antigo Testamento, Deus voluntariamente se retrata como um pastor e no Novo Testamento o Senhor Jesus não se distancia do trabalho de pastor, mas declara abertamente, eu sou o bom pastor, João 10.11. E eu imagino que o Senhor se autodenomina pastor porque nós somos bastante parecidos com ovelhas. Com base no que tenho visto, lido e aprendido, ovelhas não possuem defesa. A única coisa que podem fazer é correr. Ovelhas não possuem um senso de direção. Então, se se perderem, não conseguem encontrar o caminho de volta. Enquanto outros animais se lambem, se coçam ou rolam no capim para se limpar, ovelhas não se limpam sozinhas e parecem contentes em permanecer sujas. Ovelhas seguem umas às outras em situações de perigo. Ovelhas não discernem bem o que comem geralmente para o próprio perigo delas. Outros animais usam o olfato para encontrar comida ou água, mas ovelhas dependem totalmente de seus pastores. Sem eles, elas se perderão. E, de fato, a metáfora bíblica para o ato de se desviar é agir como ovelha. Lemos em Isaías 53:6: 6, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. O próprio Davi escreveu no Salmo 119:176, ando errante como ovelha desgarrada. A raça humana se encontra em necessidade desesperadora de um pastor. Seguiremos praticamente qualquer coisa ou pessoa à nossa frente. Então Davi começa dizendo: "Ouçam bem. Todos vocês precisam saber quem é o meu pastor. É o Senhor Yavé. E baseado no restante do salmo, Davi sugere o seguinte, vocês precisam que ele seja o seu pastor também. Na verdade, porque alguém desejaria ter outro pastor que não ele? Davi conclui o verso 1 da seguinte forma, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o que ele quis dizer com isso? Nada me faltará significa que jamais me faltará aquilo que eu realmente preciso. Se deixadas sozinhas, tudo faltará às ovelhas. Mas quando o Senhor é o seu pastor, aquele que de nada precisa e sabe por sua onisciência do que você precisa, ele provê suas necessidades. Dessa forma, você pode dizer a qualquer momento em sua vida, aquilo que não tenho, Deus sabe que é algo de que não preciso, aquilo que eu tenho, Deus sabe, por quaisquer que sejam os motivos, que é algo de que necessito. É neste ponto que Davi passa a descrever com mais detalhes a provisão do pastor. E nós entenderemos essa descrição apenas se entendermos o que significa ser uma ovelha. Veja o que Davi começa dizendo no verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas qual é o significado da frase ele me faz repousar? Será que Deus nos força, nos faz repousar? E se quisermos sair correndo pelo pasto para outro lugar, beber mais água? Será que se trata aqui de uma questão de treinamento? Quando nossos filhos eram pequenos, tivemos problemas com nosso cachorro. Ele era incontrolável e, sinceramente, até perigoso perto das crianças, especialmente quando trovejava. Então, levamos para um centro de adoção para ser levado por outra família. Eu disse à minha esposa e aos meus filhos que não teríamos mais cachorros. Ponto final. Muito trabalho, olha, muita despesa. Chega de cachorros. Poucas semanas após eu decretar a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, um filhote de Beagle seguiu meu filho até a nossa casa. Os meninos haviam estado no parque jogando bola com os amigos. O filhote estava sem coleira e preso à rede de uma das traves. Os meninos desprenderam da rede o cachorrinho abandonado. Ele estava com fome e sede e mancava quando andava. Toda essa cena teria sido perfeita para um filme. Foi então que minha esposa ligou para mim no escritório e disse Querido, eu sei que você disse chega de cachorros, mas deixe-me dizer o que aconteceu. Ficarei feliz com o que você decidir fazer. Submissão nem é tudo o que parece. Obviamente acabamos ficando com o cachorrinho. Quando cheguei em casa, tivemos uma reunião de família para decidir o nome que daríamos ao bicho. Eu vinha pregando na época sobre a soberania de Deus e o fato de que sorte não existe. Bom, independente das minhas pregações, os meninos escolheram dar ao cachorro o nome de sortudo. Eu sugeri providência ou soberania, mas não, sortudo. Poucos dias depois, ouvi minha filha na varanda tentando ensinar sortudo a se sentar. Ela repetia, senta, sortudo, senta, e percebi que a técnica não estava dando muito certo. Então fui até lá fora e lhe mostrei que deveria empurrar gentilmente as costas do cachorro até que ele sentasse, ao mesmo tempo em que ela proferia o comando. Eu lhe garanti que em algum tempo o sortudo faria a ligação entre a ordem e o ato. Será que é isso que Davi se refere aqui quando diz que o senhor me faz repousar em pastos verdejantes? Deita, deita, repousa aí. Na verdade, diferente disso, o que Davi diz aqui é que o Senhor torna o meu repousar possível. Se pegar um livro de Philip Keller, ex-pastor de ovelhas, e também um novo livro de Timothy Laniak, um homem que passou um tempo com pastores do Oriente Médio e escreveu reflexões sobre o assunto alguns anos atrás, você verá que ovelhas se recusam deitar ou repousar até que várias coisas tenham sido resolvidas, e todas elas precisam ser resolvidas pelo pastor. Em primeiro lugar, ovelhas não repousam se estão com fome. Todas permanecerão de pé, pastando insatisfeitas. É por isso que Davi adiciona no verso 2 a expressão em pastos verdejantes. Ou seja,. As ovelhas repousam porque estão em pastos verdes abundantes de comida e pastos verdejantes não aparecem do nada. Keller escreveu Pastos verdes são fruto de trabalho tremendo, muito tempo e habilidade na cultivação do solo. Pastos verdes são o resultado de limpeza do solo, removendo mata e pedras, cortando moitas, raízes e tocos, semeadura e plantação de sementes especiais, Irrigação adequada e cuidado. Se as ovelhas conseguem desfrutar de pastos verdes em meio às montanhas amarronzadas e áridas de Belém, é porque o pastor realizou um trabalho imenso no pasto. Ovelhas famintas nunca repousam. Elas ficam de pé pastando, buscando encher a boca mais uma vez. E lembre-se, a coisa mais importante neste salmo é quem é o seu pastor. Davi diz, eu posso, consigo descansar. Porque minha alma não está faminta, meu coração está satisfeito. Em segundo lugar, ovelhas não repousam se estão com medo. Felipe Keller escreve que ovelhas são tímidas e facilmente entram em pânico. Até mesmo um coelho que pula detrás de uma moita pode assustar um rebanho inteiro. Quando uma ovelha dispara com medo, outras doze correm em medo cego, sem nem esperar para ver o que está causando tanto pânico. Qualquer suspeita de onça, urso, coiote ou mesmo cachorro, as ovelhas ficam de pé prontas para fazer a única coisa que podem, correr. Mais uma vez, a solução é o pastor. Conforme Keller escreve, para eliminar o pânico, a única coisa que o pastor precisa fazer é entrar em cena. Assim que as ovelhas veem seu pastor e sabem que ele está por perto, elas se acalmam e até deitam. Bom, a analogia aqui é óbvia, não é? Na vida cristã não há substituto algum para a presença de nosso Senhor, nosso pastor conosco. Nada substitui andar em comunhão com Jesus Cristo. Nenhuma outra solução é tão eficaz quanto confiar, crer e aplicar as nossas vidas à promessa de Jesus Cristo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5 E em terceiro lugar, ovelhas não repousam se estão com sede. Davi adiciona no final do verso 2 uma frase interessante. Leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, como traduz a revista é corrigida. Ovelhas não se aproximam de águas correntes. Se elas caírem ou forem empurradas para dentro de uma correnteza, sua cobertura pesada de lã pode ficar encharcada e pesada demais, de forma que elas afundarão. Keller adiciona que as ovelhas ficam inquietas quando estão sedentas e saem à procura de água. Se não existe um pastor para guiá-las a um reservatório de água tranquila, limpa e pura, elas beberão qualquer tipo de água de poças sujas, contraindo parasitas, facílula hepática oriental e doenças por causa de germes. Mais uma vez, o louvor da canção de Davi honra o bom pastor, que toma tempo e se esforça para represar água de uma corrente, criando uma espécie de reservatório de água limpa e pura para suas ovelhas. Esse é o mesmo pastor que prometeu a nós, suas ovelhas, em Mateus 5,6, que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Todos os demais pastores deste mundo nos conduzirão a águas insaciáveis, poluídas e repletas de doenças. Nosso mundo está cheio de pessoas que vagueiam perdidas. Muitos são os lares, corações, vidas e sonhos despedaçados. Não há propósitos. Todos lutam para sobreviver numa terra desértica, passando sede e fome. Eles se perderam do caminho e bebem água contaminada. Mateus nos conta que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Você sabe qual é a nossa missão na vida? É nos unir a Davi e dizer ao mundo. Ei, não sei quem vocês seguem, mas realmente precisam saber mais sobre o meu pastor. E é o seguinte, desse lado da cerca, o pasto é de fato mais verde. Venham e lhes apresentarei ao meu pastor. Alguns anos atrás, ouvi a história de um homem que viveu na década de 1930. Num belo dia, ele estava no acostamento de uma estrada, tentando fazer o seu carro funcionar. De repente, um carro de executivo dirigido por um chofer parou ao lado dele e um senhor franzino, mas bem vestido, saiu e perguntou se poderia dar uma olhada no motor. Bom, após alguns minutos, ele mandou o dono do carro ligar porque funcionaria e, sem demoras, o carro ligou sem problemas. Sem conseguir conter a sua curiosidade, o homem agradecido se dirigiu ao senhor e disse — Olha, você não tem cara de mecânico. Como é que você soube consertar meu carro? O senhor respondeu. Ah, me desculpe, prazer, meu nome é Henry Ford. Eu inventei o seu carro e sei muito bem como ele deve funcionar. Meu querido, não importa o que o mundo diz. Não importa o que os tribunais humanos decidem. Não importa o que o seu professor ensina. Não importa o que dizem as religiões. Deus criou você. Seu Criador o inventou. E ele sabe muito bem como sua vida deve funcionar. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio.